0: 弘治二年（一四八九年），王阳明十八岁。是年十二月，王阳明携夫人朱氏返回家乡余姚。王阳明在洪都生活了十四个月，在此期间，他热衷于书法。至于他究竟读了哪些书籍，做了什么学问，已无从得知。但不妨设想一下，他至少应该读过一些儒家的书，也游览过名山大川，一边寻仙问道。王阳明四十九岁时写了《火秀宫赐一封韵三首》，在最后一首中这样有一句：“当年曾此记一记，屈指忽复三千春。”大西晴龙和近藤元翠都认为此处的三千有误，应该是三十。江西省峡江县东南处有一座。玉思山山中有一座道观，名为大秀法乐洞天，其中的主殿叫做大秀宫。近藤元翠指出，王阳明拜访的应该是大秀宫，而不应该是火秀宫。题目中的火秀宫可能是笔误。据《杨明先生年谱》记载，王阳明四十九岁时，六月如干十四日从张口入。御寺大秀宫，可见《火秀宫赐一风韵三手中的“火秀宫实乃大秀宫之笔物。通过以上的技术，可以想象得出，王阳明滞留洪都期间，曾经经常游山玩水，对神仙之境心驰神往。那么，王阳明为何十二月返乡呢？这可能和他的祖父竹宣公历年去世有关。在得知祖父病重的消息之后。王阳明便启程返乡，他带着妻子从洪都出发，经过鄱阳湖，然后沿信江逆流而上，从东部离开了江西的境地，又从钱塘江上游的长山出发，经过衢州，到达杭州，最终回到了家乡余姚。在王阳明沿信江逆流而上，到达广信府上饶时，顺便拜谒了娄亮。向他请教宋儒的格物说。娄亮是吴与弼的三大高徒之一。据说娄亮曾告诉王阳明：“圣人必可学而至。”这与王阳明当时的内心的情境深度的切合。儒学是王阳明的家学，他在内心的深处对儒学充满信赖。这也正是他要拜谒娄亮的原因。娄亮给王阳明的格物说，其实是他自己的理解，也可以说是他自己的格物说。娄亮的恩师吴与弼是明初的诸子学者，娄亮继承了恩师的学风。格物说在儒家教学中具有非常重要的地位。朱熹和王阳明对格物说的不同的解释，体现了二者思想的差异。这种差异其实源自他们各自独特的精神世界。格物一词最早出现在《大学》，是八条目中的一条。关于儒学之道，《大学》列举了三纲领和八条目。三纲领分别是：明明德、亲民和止于至善。八条目是指格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。总而言之，三纲领和八条目都是修己治人之道。修己重在修身，它主要体现于格物、致知、诚意和正心；治人重在经世，它主要体现在齐家、治国、平天下。修己与治人共同构成了儒学的根基。修身是经世的基础，而格物、致知、诚意、正心。又是实现修身的必要手段。在儒学中，修己和治人是一个整体，不可分割。因此，明明德和亲民是一体的，修身与齐家、治国、平天下也是一体的，不分轻重。忽视任何一方都不能达到至善。如果儒学忽视治人而只重视修己，那它就会变得和佛教、老庄一样，重视出世。超脱和独善其身。如果儒学忽视修己，而只重视治人，那他又会变得和法家、纵横家一样，重视功利和权力。前者虽然纯真，却忽视了现实；后者虽然重视现实，却缺乏纯真。能将二者有机结合起来的，只有儒学。儒学的主张，修己是治人之根本，这体现了儒学的特点，重视人的自由性。和主体性，《大学》和《中庸》原是《礼记》四十九篇中的两篇。到宋代的时候，《大学》和《中庸》格外的受重视，被单独列出，和《孟子》《论语》并称为“四书”。四书五经都是儒家的经典。儒生在学习五经之前，必须先学习四书。宋儒的代表人物朱熹曾亲自给《大学》《孟子》《论语》。中庸作注，并把给《大学》做的注释命名为《大学章句》，足以看出他对《大学》的重视。儒生必先学《大学》，以明白儒学的学习方法和做学问的方向，然后再学习《孟子》，以激起自己的道义精神；接下来再学习《论语》，以约束自己的日常行为；最后要学习《中庸》，以了解儒学思想的。终极境界，在《大学》中有如下的语句：“欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致之在格物。格物是儒学的根本。到宋代后，儒家更加重视格物，格物一度成为儒学区别于其他学说的重要的标志。对格物的认识，促进了儒生思想的形成。”儒生的不同的思想，又促成了对格物的不同的认识。所以说，宋明的儒学的思想史，其实就是对格物的认识史。王阳明的儒学思想，也是建立在他对格物的认识之上的。朱子这样解释格物：格物之格，乃尽之意，穷尽事物之理，是为格物。宇宙万物都是由理和气构成。气是构成一切事物的材料，理是事物的本质和规律。在现实的世界中，理气不能分离，但从本源上来说，理先于气而存在。各种事物都由气构成，格物就是要穷尽各个事物之理。事物不同，它们各自的理也不同，这是分殊。但这不同的理又都源于一个理，这是一理。这和佛教中一即多的理论有些相似，要先穷尽分殊之理，经过积累之后，才能最终悟出大的义理。如上所述，宋儒是通过礼与气的关系来探讨儒学的根本原理。其实，最早使用礼和气描绘世界观的是北宋的二程。朱熹后来接受并发展了礼气论。二程的理气论存在两个方向，程颢坚持理气一元论，朱熹的辩友陆九渊继承了这一观点。程颢坚持理气二元论，朱熹继承和发展了他的观点。此外，朱熹还认为，欲穷尽天下万物之理，必须按照《大学》中言及的格物之法，通过格天下万物，明白各自之理。当积累到一定程度。才会在忽然之间将万里归一，最终悟出世间大的义理。也正因如此，朱熹才会一直强调要广闻博识。朱熹在世之时，其学说受到朝廷的压制；他去世之后，其学说才获得了大发展。到明朝的时候，朱子学被定为科举科目，风靡一时。